0: Dit is de ZBVO-podcast. Ga kijken hoe je het werk goed kunt organiseren. Dat je geen dingen doet die jij niet moet doen. Dat je niet in oren blijft kijken en oren blijft uitspuiten. Als specialist oudergeneeskunde, dat kunnen andere mensen misschien wel beter. Ouderenzorg staat centraal. Altijd. Iedereen binnen ZBVO is erop gericht ouderen een fijne dag te geven. Een oude dag zoals zij die willen. Kwaliteit van leven staat voorop. Dat betekent dat wij het anders doen. Wij helpen zorginstellingen, zorgvilla's en huisartsenpraktijken... ...die net als wij denken in mogelijkheden en gaan voor efficiëntie op de werkvloer. In deze podcast gaan we in gesprek met onze specialisten. We delen verhalen, kennis en kunde over de ouderenzorg. Ouderenzorg staat bij ZBVO Centraal. Altijd.
1: Welkom bij de vierde podcast van ZBVO. Voor onze gast van vandaag zijn we afgereisd naar wel een hele bijzondere locatie... De koffie, de broodjes, ze zijn allemaal aanwezig. En op de achtergrond speelt een gezellig muziekje. Want we zitten in het stadscafé in Amersfoort. Werkelijk een schitterende locatie. Een aanrader, mocht je een keer in de buurt zijn. We gaan in gesprek met Amnon Wijnberg. Een bekend persoon in de branche. Erelid van de beroepsvereniging Verenzo. En specialist oudere geneeskunde bij ZBVO. Amnon, hartelijk welkom.
0: Dankjewel. Al een tijdje met pensioen heb ik begrepen. Maar je blijft je inzetten voor het vak? Ja. Ik wist niet dat we daarmee zouden beginnen. Ik zeg altijd maar zo, de pensioen is de mooiste tijd van je leven... want dan krijg je de tijd om de dingen te doen die je graag wil doen. En zo is het voor mij ook gegaan naar een arbeidzaam leven. Veel ervaring, visie en capaciteiten opgebouwd. En wetend hoe de branche in elkaar zit. En nog steeds veel ambitie om dingen verder te brengen.
1: Specialist in hart en nieren, dat is wel duidelijk. We gaan met jou in gesprek over de masterclass... Handreiking, taakherschikking, ouderenzorg... Een samenwerking tussen de beroepsverenigingen Verenzo, Napa en VNVN. Je bent specialist ouderengeneeskunde bij ZBVO. Een hele lange titel, maar wat houdt dit precies in? En wat zijn je ambities binnen de organisatie? Ja,
0: ZBVO staat voor Zorg en Behandeling voor Ouderen. En dat is een zelfstandige organisatie, dus het is niet een verpleeghuis waar normaal de professionals vandaan komen. Een zelfstandige behandelorganisatie waar specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten... ...physician assistants met elkaar samenwerken. Een hele uh, organisatie die heel laag is. Er zit er geen laag tussen. Uh, we bepalen samen met de bestuurder wat er gebeurt. En dat is nog wel wat anders dan wat in verpleeghuizen gebeurt. En misschien goed voor dat uh, ZBVO wil wat toevoegen aan de, aan de ouderenzorg. Enerzijds door het bieden van dokters, verpleegkundigen, physician assistants. Dus op inhoud, consultatie, patiëntenzorg. Anderzijds is het bijzonder van ZBVO dat ze ook proberen organisaties verder te brengen. Ondersteuning te bieden aan de ontwikkelingen in, door die de organisaties meemaken in de ouderenzorg. Want er komt nogal wat op ons af, binnen en buiten het verpleeghuis. Dus wat dat betreft biedt ZBVO dienstverlening binnen verpleeghuizen, maar ook buiten verpleeghuizen. En sinds nog niet zo heel lang zijn we ook bezig om dat regionaal invulling te gaan geven in andere regio's dan de basisregio in Brabant.
1: Hoe ben je bij ZBVO eigenlijk terechtgekomen?
0: Toeval bestaat niet, zeg ik altijd. Um, toen ik hier in Amersfoort kwam wonen, twee jaar geleden... wilde ik graag zowel op regionaal niveau bijdragen aan visie- en beleidsontwikkeling... als dat ik ook wilde laten zien in de praktijk... wat kan ik aan huisartsen en dienstverlening bieden. Dat lukte niet binnen de huidige wet en regelgeving. Daarvoor heb je speciale eisen nodig, komt door de WTZI-regeling. Kortom, ik had een organisatie nodig die daaraan kon voldoen waar ik namens die organisatie kon consulteren voor huisartsen. En ik heb gekeken naar de verpleeghuizen. Nou, daar was niet zoveel mogelijkheden. En toen keek ik op internet en zag ZBVO. En ik bel op een maandag of woensdagochtend. Dat is nog steeds de vraag. Bel ik eventjes met Gerard de Wilds in de auto. En binnen twee tellen hadden we het idee dat we elkaar gevonden hadden. En vrij snel daarna hebben wij een gesprek gehad met elkaar... waarin we echt hebben gekeken van welke visie delen we nou. Welke ambities hebben we... En kunnen we inderdaad elkaar een win-win situatie bezorgen.
1: ZBVO bestaat uit een flinke club specialisten. Hoe versterken jullie eigenlijk elkaar?
0: Ja, dat is best een uitdaging. Want wat ik net zei van oudsher was het voornamelijk in Brabant. Maar nu in andere regio's. Arnhem, Gelderland, Amersfoort. En om op zo'n groot geografisch gebied met elkaar keeping-up uh, te doen... dat vraagt uh, nogal wat kracht en uh, wat communicatie. Mm -hmm. We hebben een professioneel collectief bestaande uit de behandelaars. Dat komt maandelijks bij elkaar. De laatste periode is natuurlijk veel via digitaal, hè, met de coronatijd. Maar we hebben ook een, uh, een FTO, een voormalijke therapeutisch overleg... waar we elkaar maandelijks vinden. We hebben accountteams. Dat zijn accounts waarbij je het hebt over eerste lijn zorg, zorg in de villa's... Uh, medicijnen, voorschrijfbeleid. Een achttaal accountteams die worden geleid door professionals. En we hebben ook een, een professioneel collectief, hè, wat ik net zei, wat bij elkaar komt. En we hebben ook regionale accountteams. Dus stel je voor, hier in Amersfoort ben ik niet alleen. Ben ik met een ergotherapeut, psycholoog, nog twee collega dokters. We hebben een regionaal teampje. We zijn verantwoordelijk voor de voortgang, acquisitie, invulling, waarneming. En dat doen we allemaal samen met onze navelstreng, met het bureau, met Tijmen en met Stefan en Stijn. En nog wel meer van het bureau.
1: Je bent als specialist ouderengeneeskunde altijd eigenlijk op zoek naar het verbeteren van ouderenzorg. Nou, hoe doe je nou zoiets? Hoe ziet bijvoorbeeld je gemiddelde dag eruit?
0: Ja, dat zijn twee vragen. Je bent altijd bezig. Waarom ben je er altijd mee bezig is een vraag. Hè? Als je zo lang werkt in, in, in de ouderenzorg... en ik werkte met name in mijn vorige baan bij Rivas in Goorkum heb ik twintig jaar in het ziekenhuis gewerkt. Als consulent, geriatrie zeg het maar. En palliatief dokter. Maar ook twintig jaar in huisartspraktijk gewerkt. Niet consultatie bieden alleen, maar juist daarin werken. Daar ontwikkel je, dat wil ik zeggen, een stuk visie op... van goh, hoe zou dat nou ideaal in de ouderenzorg geregeld kunnen worden als het gaat... over je vader, over je moeder, over het naaste. Want ik zag er nog wat knelpunten met... Ja, de fragmentatie in de zorg, de muren in de zorg. De reis van de oudere kwetsbare patiënt is niet zo eenvoudig. Op inhoud al niet, voor de familie al niet. Maar als je weet wat er allemaal op je pad komt aan verschillende hulpverleners. Goed bedoelend en in verschillende instanties en, en op verschillende plekken waar je terechtkomt. Dan kan er nog heel veel fijn getuned worden in de samenwerking. En daarmee samenhangend ook gefaciliteerd door een veel integrale financiering.
1: Hoe vind je zelf de ouderenzorg momenteel geregeld in Nederland? Of laat ik het anders zeggen uh, waar liggen de verbeterpunten en de uitdagingen?
0: Ik vind wel dat er stappen worden gezet en dat, maar er moet nog wel meer gebeuren in samenhang en heb ik het in samenhang heb ik het op uh, beleidsniveau Dan heb ik het op regionaal niveau Dan heb ik het over rond huisartspraktijk, hoe organiseer je dat nou? Uh, we hebben natuurlijk in de coronatijd hebben we meegemaakt hoe niet alleen jongeren, maar ook ouderen steeds kwetsbaarder werden. Thuis zaten, niet naar de dagopvang konden gaan en tekort kwamen. En wat je toen zag, dat zag je daarvoor eigenlijk ook al. Dat waren de structurele problemen wat betreft personeel, medewerkers. Hebben we voldoende professionals, dokters, huisartsen, specialisten. Specialisten oudergeneeskunde. maar met name ook verpleging, verzorging. Je ziet gaandeweg in een maatschappij die vergrijst. Dus een toenemend aantal kwetsbare ouderen, ouderen die vanzelf kwetsbaar worden. En de ontgroening, toenemend minder mensen die in de zorg werkzaam kunnen zijn. Ziet dat het knelpunt komen wat betreft de uitvoerbaarheid, de betaalbaarheid. Ja, en de toegankelijkheid van de zorg. En dat is toch wel een probleem, want er speelt nog een andere factor mee. We hebben natuurlijk best wel stappen gezet in de laatste decennia. wat betreft kunnen behandelen, doorgaan behandelen. Mensen langer op een gezonde manier oud laten worden. Maar er zit een keerzijde aan. Want we kunnen de dood niet altijd... We kunnen we nooit voorkomen. We kunnen hem uitstellen. Ja. En naarmate wij ziekte meer chronisch laten worden... Gaan mensen de gevolgen van de ziekte ervaren. Dus meer afhankelijk worden. Minder zelfstandig worden. Minder goed thuis kunnen blijven. En dat wordt een steeds groter wordende groep. En het laatste wat ik daarover wil zeggen is... Die groep mensen, dat zijn wij ook... Maar dat zijn ook de kinderen daarvan. Wij stellen steeds hogere verwachtingen aan van wat wij willen aan zorg en behandeling. Anno 2022 hoef je eigenlijk niet meer dood te gaan, zeg ik. Een beetje gekscrerend, Maar dat bedoel ik wel serieus. En daar speelt ook doorheen dat we toenemend te maken hebben met verschillende culturen. Niet alleen van binnen Nederland verschillende culturen. Maar ook de niet-westerse migranten, ik noem het maar even zo. Die hier naartoe komen en hun eigen overtuigingen, normen en waarden meenemen.
1: Er nou, zijn genoeg verbeterpunten en ook uitdagingen. Hoe kunnen we zoiets bereiken?
0: Nou, Het begint altijd bij jezelf, zeg ik dan. Hè? Ik vind eigenlijk, en daar zit hiervoor hier ook voor de professionals, dat die zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. Dus zich bewust moeten zijn van wat gebeurt er nou in de wereld? Uh, wat zou ik kunnen bijdragen en wat is er voor nodig om dat mogelijk te maken? En dat betekent dat je als professionals ook veel meer moet gaan trekken aan bestuurders veel meer over de muren moet gaan stappen om eens te kijken... Hé, wat doen die andere behandelaars nou in een ziekenhuis? Wat doen die huisartsen nou? Wat doet die wijkverpleging nou? Wat doen al die eerste lijns nou? En het leuke daarvan is dat als je zo domeinoverstijgend zich gaat opstellen... dat je andere mensen tegenkomt dan je gewend bent in het verpleeghuis. En dat inspireert jou in jouw vak om ook te kijken... Van, goh, ik heb wel dat koffertje bij me met behandelingen en dat soort dingen... Maar ik kan veel meer maatschappelijk bijdragen dan dat ik wel in mijn opleiding heb geleerd. Ook als mens. En dat is de grote uitdaging, want we hebben het nu over de taakherschikking in het verpleeghuis. Maar er moet meer met minder. Dus het moet anders. Maar dat geldt dus, in het verlengde van wat ik net zei, voor de hele sector. Niet alleen onze branche. Ik kijk maar naar Schiphol, ik noem maar wat. Maar dat ook in de huispraktijken lopen de huisartsen om... Uh, waarbij het heel duidelijk is om taakafwakeling te doen. En huisartsen ook misschien wat minder gewend zijn om samen te werken dan specialisten oudergeneeskunde. Maar ze hebben zelf de behoefte aan van wat moet ik doen? Wat kunnen anderen doen? Hoe kan ik mijn verantwoordelijkheid dragen? Mm -hmm. Zonder dat ik me daar onveilig bij voel. En dat is dus een, ja, een, een ander soortje taakopvatting, een stukje ja, durven. En wat dat betreft ook blijven leren en ontwikkelen.
1: We maken deze podcast naar aanleiding van de masterclass. Zou je ons nog even kort kunnen meenemen... naar de belangrijkste punten van deze dag?
0: Ja, de, ik, ik ben blij dat die, uh, die, die handreiking gekomen is. Um, ik denk dat het heel belangrijk is... Kijk, in het begin zaten we natuurlijk met personeelstekorts. En was het een situatie dat er te weinig SO's waren. Dan heb je een heleboel regio's. Sommige regio's hebben het helemaal niet. Subregio's. En toen is gekeken naar andere specialisten die een bijdrage konden leveren En toen kwamen verpleegkundige specialisten... om de hoek kijken en physician assistants. Dus mensen met een eigen biechtverantwoordelijkheid. Die worden zelf afgerekend... op hun eigen zelfstandige praktijkvoering. Um, dat was heel goed... dat die een stukje konden overnemen. Daar waar er geen SO's waren. Maar gaandeweg... bleek toch dat dat niet alleen maar... uit nood geboren is, maar dat dat wel... degelijk een mogelijkheid is... om taakdifferentiatie... mogelijk te maken. Dat... De dokters in Nederland in de verpleeghuizen... ...specialisten oudergeneeskunde ook kunnen kijken van... ...wat moet ik nu echt doen? He, gegeven ook waar ik het net over had... ...de opdracht die er buiten het verpleeghuis ligt. Um, wat, wat, hoe kunnen we efficiënter onze praktijkvoering doen? Effectiever en... Maar dat is niet iets wat van nature... ...binnen specialisten geneeskunde is aangeleerd. He? Dat waren toch vroeger de voormalige verpleeghuisartsen... ...wat ik ook was. Maar gaandeweg zie je dat... De behoefte is om naar buiten toe te gaan. En dat gebeurt nog verschillend bij ons in zijn branche. Toenemend zie je dat specialisten naar buiten gaan. Maar dat het soms lastig is om de vacatures intern... als die weer hevig worden, om dan buiten te kunnen blijven spelen... om het zo te zeggen, of dat je weer naar binnen getrokken wordt. Dus het vraagt van onze sector... en dan heb ik het over de bestuurders van verpleeghuizen... en dan heb ik het over de bestuurders van de specialisten oudergeneeskunde... vraagt het echt een visie van hoe kunnen wij het nou anders inrichten dat we wel onze maatschappelijke verantwoordelijkheid... en onze visie en missie kunnen uitvoeren. En daar gaat deze handreiking over. En die, die begint ook echt over samenwerken. Dan wordt de vraag gesteld aan vakgroepen van Ga eens over nadenken. Wat, wat brengt dat voor jou? Wat zijn beren op de weg? Wat zijn dingen die je wil doen? Want vakgroepen van specialisten geneeskunde, of welke beroepsgroep dan ook, is heel divers. Dat zijn beginnende dokters... Het zijn al gevestigde dokters. Het zijn dokters die hebben gekozen voor een vak op een met een bepaalde instelling. Van Ik wil altijd op die afdelingen blijven werken hè, om het maar even te chargeren. En er zijn vooral ook nieuwe dokters die zeggen, nee, ik wil juist daarbuiten ook zijn. Nou, die moeten met elkaar een stukje visie ontwikkelen, draagvlak creëren, zodat je met elkaar een beleid kunt maken. Oké, okay, we gaan takenschikking. op die manier willen we dat inrichten. En dan hebben ze wel de inbedding in de organisatie nodig. Dus de bestuurder moet erachter staan. Die moet dat faciliteren met zijn personeelsbeleid. Die moeten er ook voor zorgen. En dat is de andere kant. Wij willen naar buiten graag. Maar als je het hebt over de verpleging en de verzorging. Thuis, maar met name waar we het nu over hebben. In een verpleeghuis is het ook een hele kwetsbare groep. Ik geef het je te doen om die zorg te bieden aan steeds complex wordende ouderen. Mensen zijn toch vaak ondergewaardeerd. Onderbetaald. En je ziet een groot personeelsverloop. Maar dat is wel de basis die wij nodig hebben in het verpleeghuis. Dat die goed geregeld is, anders kunnen wij niet naar buiten. Dus dat is heel belangrijk. Dus je hebt enerzijds die samenwerking, visie binnen zo'n club nodig... van de specialisten oudergeneeskunde. Je hebt een inbedding in de organisatie nodig dat de bestuurder hetzelfde wil. Dat geldt voor alles, elke branche, bij ons ook. En je moet dat goed op papier zetten. En dan spelen natuurlijk een aantal thema's ook nog in mee van... Wat voor expertise heb je? Als specialist oudergeneeskunde. Als verpleegkundig specialist. Als physician assistant. Hoe kijk je aan tegen... complexe situaties? Want daar gaat het vaak om. Hè? Wie doet nu wat? En dan ga je kijken, is dat per afdeling? Is dat op cliëntniveau? Welke complexiteit zou bepalen... of de dokter nou toch helemaal in de lead moet blijven? Of dat de verpleegkundig specialist dat kan doen? Of de physician assistant? Hè, want in het... De eigen verantwoordelijkheid van de VS en de PA maakt het wel mogelijk dat ze niet eens onder supervisie hoeven te werken. Ze kunnen ons consulteren. Dat zijn wij natuurlijk niet zo gewend als SO's. Dus daar moet je wel vertrouwen in hebben: vertrouwen in de expertise van elkaar, vertrouwen hebben in de deskundigheid van elkaar. En ja, en daar moet je met elkaar aan gaan voelen van hoe je het nou En dat doe je niet in één keer. Ik ben zelf een heel erg. Processor, hè? Ik, ik vind kwaliteitssystemen geweldig, maar ik doe het liefste. Kwaliteit benoem ik als gedrag. En gedrag komt hier ook in terug van dokters, verpleegspecialisten, versynesses. Ga met elkaar rond de tafel. Kijk naar elkaar. Kijk wat, wat je allebei nodig hebt. Wat een dokter nodig heeft om het los te kunnen laten. Kijk wat een verpleegkundig specialist nodig heeft aan vertrouwen en ruimte om het te kunnen doen. En welke backup heeft hij nodig? Wat zijn momenten waarop je met elkaar over elkaar statiek kunt praten? Ben je altijd bereikbaar? Doe je dat meer coachend of zeg je meteen, nou ik neem het wel over? Dat zijn allemaal van die procesdingen die ons reflecteren met onze taakopvatting als professional. En dat is het hele boeiende van het geheel. Nou, dat gebeurt in het verpleeghuis, daar moeten we veel meer doen. Maar hetzelfde gebeurt in huisartspraktijk. Ook daar is het voor een huisarts lastig om los te laten. En heb je met een POH, wat mag die wel, wat mag die niet hetzelfde zie je in de thuiszorg... waar ook verpleegkunderspecialisten... en assistance lopen. Overal zie je hetzelfde. Dus ik loop wat vooruit... maar taakherschikking is een landelijk... en zeker ook een regionaal probleem... wat je met elkaar moet oplossen. En in het verpleeghuis heb je dus een aantal stappen... die je moet zetten. Die staan keurig beschreven in de handreiking ook. En kunst, je kunt er eindeloos over blijven praten... maar je moet het ook gaan doen. Maar iedereen moet er wel achter staan... en iedereen moet zich houden... Aan afspraken en de evaluaties die je formeel gaat vastleggen. Want als je niet iets borgt in een organisatie van zo gaan we het doen. zie je met name ook in de hele zorg wel dat iedereen wel een reden heeft om het anders te gaan doen. en dan slaagt het niet. En dat is gewoon doodzonde, want je hebt elkaar zo hard nodig.
1: En wat zijn dan de belangrijkste punten uit de handreiking?
0: Ja, de belangrijkste punten uit de handreiking. of hoe je moet gaan gebruiken. De punten heb ik net genoemd waar het om gaat. Belangrijk is dat je als vakgroep met elkaar aan tafel gaat zitten. En met elkaar gaat kijken, goh, wat, wat zou dit nou voor ons kunnen betekenen? Waar zouden wij tot zeg maar, de, de, de taakopvatting kunnen komen dat wij de, de dingen doen die wij moeten doen? En dat we eventueel kijken welke andere mensen zouden dingen van ons kunnen overnemen. Want we hebben het nu over taakherschikking. Hè, dat is naar de verpleegkundige specialist en de physician assistant. Maar je hebt ook nog taakdelegatie. Want we hebben ook praktijkverpleegkundigen. Mensen die het oren uitspuiten voor ons kunnen doen. Die geen eigen beroepsverantwoordelijkheid hebben. Dus hoe ziet onze partij voor nou uit? En ga vooral dan in het kader van deze handreiking kijken van wat vindt zo'n verpleegkundige specialist of een physician assistant nou? Van wat zij kunnen bieden aan ons? Want wij weten het helemaal niet. Wij kennen die mensen niet. Of we kennen ze veel te weinig. Misschien bieden wij wel te weinig ruimte om dat te veel vast te willen houden. Ga met elkaar de dialoog aan. Laat je informeren over wat een VS en een Physician Assistant kan. Dat staat ook in de handreiking. Maar ga vervolgens afspraken over maken wat voor jouw organisatie, voor jouw dokters, voor jouw Physician Assistant en specialist nou het meest geschikt is. En het is een proces, hè. In het begin heb je dat niet 100% optimaal geregeld. Het is een, een reis die je maakt. Dus dat betekent natuurlijk dat je evalueert. Op basis van de ervaring Dat je zegt, nou, we moeten iets aanpassen. Of er kan nog wel wat meer. Of we hebben misschien nog wel meer verpleegkundige specialisten nodig. Dat is de reis die je moet doen samen met de bestuurder. Dat zijn de twee belangrijkste dingen. Dat je een aftrak maakt. Het goed vastlegt. En het regelmatig bij het evalueren. En dan kom je eigenlijk bij een ander punt. Want we hebben het nou over VS en Physician Assistant. Maar in het verpleeghuis loopt ook nog een psycholoog rond. Een GZ-psycholoog. En dat, die staan eigenlijk gelijkgesteld met ons. En dat zijn mensen die ook zeg maar, een stukje coördinatie... Op bijvoorbeeld op een PG-afdeling, mensen met dementie, kunnen overnemen. En als je kijkt van wat wordt geboden nou op een afdeling voor mensen met dementie, dan is dat niet zo medisch. Dat is veel meer de gevolgen van dementie die leiden tot probleemgedrag, gedragsveranderingen. Hè, want je weet hoe dementie verder gaat. Dat vraagt heel veel van de omgeving, van familie, van de zorgteams. Hoe kun je daar nou optimaal mee omgaan? ja. En daar staat die dokter met zijn pillen toch wat verder van af, moet ik eerlijk zeggen. Daar is een psycholoog veel belangrijker in. Dus ik kan me zo voorstellen dat een psycholoog de coördinatie gaat doen op een PG-afdeling. En dat de dokter alleen één keer per maand of gevraagd wordt: van joh, kun je wat doen? En dan zie je dus dat het regiebehandelaarschap, en die term had ik nog niet genoemd, ook overgedragen kan worden aan een psycholoog. Maar dus ook aan een VS en een physician assistant. En dat die dokter een stukje backup heeft. Om, uh, om de tijd te hebben om andere dingen te doen. Maar wel erbij wordt betrokken. En dat staat ook in die handreiking. In situaties dat erbij moeten komen. Wij moeten schouwen. Wij moeten in het kader van de wet zorg. En dwang moeten wij dingen doen. Er zijn een aantal dingen dat we wel ten tonele moeten verschijnen. Maar wij kunnen heel veel overdragen. Als we er goed met elkaar over praten.
1: Ja, en wat adviseer je de vakgroep?
0: Ja, ga in gesprek. gesprek. Takenschikking is niet een doel op zich. Hè. Het, 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 het is een middel om... ...kwaliteit van zorg te verbeteren. En kwaliteit van zorg betekent dat... ...soms andere mensen beter op hun positie zijn... ...om iets te doen dat het altijd weer de dokter is. En die dokter is ook nodig op andere plekken. En wat dat betreft kan takenschikking zorgen... ...voor een stuk kwaliteitsverbetering... ...en een stuk efficiëntie en effectiviteit... ...van de praktijkvoering van de dokter. Want die specialist oudergeneeskunde... ...die heeft dadelijk een praktijkvoering... ...die in het netwerk plaatsvindt. Niet meer alleen in het verpleeghuis... Dus je moet overal zijn. Je moet digitaal makkelijk kunnen schakelen. Je moet een telefoon altijd bij je hebben. Een computer altijd bij je hebben. Maar dat betekent dus dat samenwerken dan. taakerschikking doe je met samenwerking. En taakerschikking bijvoorbeeld met de huisarts samenwerken is ook taakerschikking. Ook daar kunnen we een rol hebben van consulent, medebehandelaar. En soms bij complexe mensen in een zorgvilla waar ik bijvoorbeeld ook werk. Kun je tijdelijk even overnemen. Dus... Ik pleit voor een heel organisch, dynamisch model van samenwerking... waarbij deze handreiking, taakenschikking... een hele goede aanjager voor kan zijn.
1: Hoe zou de taakbeschikking van de GZ-psychologen dan uitzien volgens jou?
0: Ja, die gaan ook aan tafel zitten. Samen met de SO en wat ik net zei over de PG-afdeling... waar mensen met dementie zijn. Ja, als die psycholoog ook de ruimte krijgt om aan te geven... hoe die dat dan ziet, hoe die daar invulling aan kan geven... En dat je kan aangeven aan de arts ook. Van, joh, maar in die situaties moet jij natuurlijk komen. En soms kunnen mensen met gedragsproblemen, stemmingsproblemen, hebben ook ondersteunende medicatie nodig. Je moet elkaar kunnen vinden. En ja, psycholoog en, en arts staan toch veelal op hetzelfde niveau al. De VS en de PA, dat zijn nieuwe loten aan de stam van takenschikking. Maar ik vind ook dat de psycholoog wat dat betreft een sterkere rol in het verpleeghuis. En ook buiten het verpleeghuis kan krijgen. Alleen. Wat jammer is, te weinig dokters, te weinig verpleegkundige specialisten, te weinig physician assistants en ook te weinig psychologen. Dus ook hierin moet je kijken hoe kunnen die andere beroepsgroepen efficiënt werken en niet dingen doen die zij weer niet moeten doen. En dat komt misschien bij het laatste wat ik bedoel is. Uiteindelijk is de bedoeling van deze professionals om de mensen die op de werkvloer zitten, beter te equiperen voor de taak waar ze voor staan dat zij meer weten over de manier waarop zij met kwetsbare ouderen moeten omgaan, dat ze weten wat medicijnen is, dat ze weten hoe ze moeten signaleren, dat hun triage hè, als er iets aan de hand is, dat ze op dat moment kunnen zeggen ik ga controles doen dat, dat dat en als de dokter belt, dan ben ik een gelijkwaardige partner aan de telefoon. Dan hoeft hij eigenlijk niet zoveel vragen te stellen, want ik geef hem al heel veel antwoorden. Snap je? En dat is een beetje die gelijkwaardigheid die we in de zorg zoeken. Met verpleging, met verzorging, maar in het kader van deze handreiking dus ook met gelijkgestelden als de verpleegkunderspecialist, de physician assistant en de psycholoog. Ja, dat maakt het werk heel veel leuker en je zet andere mensen in hun kracht. En die rol hebben wij als dokter ook. Niet alleen dat de patiënt beter in zijn kracht zit, de familie beter in zijn kracht zit, maar juist ook de collega's, de andere hulpverleners, dat die beter op hun taak voorbereid zijn. Je bent niet alleen
1: betrokken bij ZBVO, maar ook bij andere organisaties. Wat is je rol bij deze partijen?
0: Ja, ik, ik probeer er steeds verbindingen te leggen. Verbindingen tussen, tussen sectoren. En uh, ja, op alle niveaus eigenlijk. Ik, ik ben landelijk actief hè, in, uh, voor de beroepsvereniging. En ja, met name ook uh, om VWS en NZA en NZI en de beroepsgroepen en filans meer in één visie te krijgen van... Hoe zou je het voor die kwetsbare ouderen, als het je vader is, dingen ontwikkeld willen hebben? Hè? Kom met een gezamenlijke visie, zodat wij in de praktijk integrale zorg kunnen bieden. Dus van alle domeinen uit, hè? vanuit de zorgverzekeringswet, vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning en de wet langdurige zorg. Dat we integraal naar die cliënt kunnen gaan. En dan vragen we ook aan de overheid met name, maak het nou financieel makkelijker. Zorg dat die verschillende financieringsstromen ons niet blijven belemmeren. En daar worstelt men heel erg mee. Dat is typisch voor Nederland. Van hoe kunnen we nou dat goed organiseren? doelgroepbekostiging, noem maar wat op. Leg eens uit. Maar dat is heel lastig om daar stappen in te zetten. Want ja, je hoort het in de huisartspraktijk ook. Hè? We willen de huisartsen steunen. Maar ondertussen de, de regels die we in de zorg hebben. Ja. Uh, de, de, de papierwerk wat we hebben. Dat is soms 60, 70 procent. Dat gaat allemaal van onze tijd af. Die we willen besteden aan met elkaar. De juiste zorg bieden voor die kwetsbare ouderen, ik zeg even aan passant... jongeren ook, waar ze ze ook bevinden. Thuis, verpleeghuis, ziekenhuis. En mijn visie draag ik uit. Ik geef daar vele inspiratiesessies ook over. Ook tussen bestuurders en specialisten, oudergeen. Om toch te kijken, jongens, maak een joint venture met elkaar. Blijf niet in oude patronen hangen, want die tijd is voorbij. We hebben een veel grotere maatschappelijke opdracht met elkaar. En ik zie dat... ...landelijk regio's stappen zetten daarin. Bepaalde regio's, bepaalde regio's nog heel weinig. En wat ik graag zou willen, en er zijn best media die daar ondersteunend in zijn... ...zoals Waardigheid en Trots. Dat is toch iets wat landelijk een samenwerksverband is in de verpleeghuissector. Zie ik je dat er toch wel uitwisseling gaat komen tussen regio's. En dat is heel belangrijk, want elke regio hoeft niet het wiel uit te vinden... ...maar ze moeten het wel samen gaan ontdekken. Want het is een proces van samenwerking. Dat moet je ondervinden. Maar je hebt genoeg voorbeelden waarin ik zeg... oké, okay, zou zo zouden we dat stapsgewijs kunnen starten. En mag ik dan nog één hartekeur geven daar ook nog bij? Ik heb geleerd in de laatste twee jaar... werkend, hè, dus vanuit een ziekenhuis, vanuit verpleeghuizen... ben ik in één regio hier in Amersfoort terechtgekomen... regio Nieuwland. Daar ben ik ingestapt in wijkgericht werken. Zeggen we, maar, dus wijkgericht werken... Nou, dat is de next level van regionaal samenwerken. Hè. We hebben het net gehad over regionaal samenwerken. Zorgaanbieders met elkaar gaan visie ontwikkelen en de, gaan faciliteren. Hè. Visie op netwerkzorg, ICT-voorwaarden. Dat je makkelijk kan opschrijven, met elkaar kan communiceren. Um, en, en projecten financieren. Maar wijkgerichte zorg is wat mij betreft de basis naar de toekomst toe. Dat is een samengaan formele zorg, van formele zorg en informele zorg... Ik loop elke dinsdag met kwetsbare ouderen en jongeren in de wijk. Wandelen met de dokter. Ja. En wat doe ik dan? Ik wandel met ze, ik beweeg ze. Het zijn mensen die eenzaam zijn. Die wandelen mee, die bewegen. Die hebben contact. En er wordt er mij gevraagd door de thuiszorg. Want die hebben dat geïnitieerd. En de huisartsen die meelopen. En de apotheker die meeloopt. En de leefstijlcoaches die meelopen. Alles wat je maar kan vinden. Die zeggen, Andon, loop jij eens even met die mevrouw mee gaat thuis niet zo goed. Kun jij eens even meekijken? Dus dan ben ik nog voor een consultatie. Je zit nog in een preventiefase. Want ik geloof erg in preventie bij mensen. En vroegsignalering. Ga eens praten. Zeg nou, praat je met die vrouw? En dan praat je niet alleen over de... Of... En dan ga je daarna met de huisarts praten. Wat? Nee, ik praat met die vrouw. Goh, mevrouw, wat vindt u er zelf van? Wat, wat heeft u nou nodig om het zelf beter te doen? Want dat is de zaak. Hè? We moeten het niet overnemen. En op die manier ja, komen mensen bij de huisarts. Dat heet dan welzijn bij op recept... We hebben allerlei projecten. Een slaapstraat, stoppen met roken, gezonde voeding in de kantine bij de voetbalwedstrijden. En dat vind ik zo leuk, verbinding tussen oud en jong. Dagcentra waar oudere mensen komen en jonge mensen komen, zodat je met elkaar van elkaar kan leren. Dat is het wijkgericht werk waar we bezig zijn, wat veelal door de gemeente wordt gefinancierd. Maar wat beter geborgd moet worden, gefinancierd moet worden. Maar daar is de toekomst van... Alle zorg, alle maatschappelijke ontwikkeling, wat mij betreft. Ja, zoals eerder
1: gezegd in het gesprek, helemaal aan het begin. Uh, je bent officieel met pensioen. Hoe lang wil je dit nog blijven doen? Wanneer wil je zelf van de oudere zorg gebruik gaan maken?
0: Nou, tot, tot de reis ten einde is gekomen. Nee, nee kijk, ik ben iemand die niet zegt. Ik heb wel een, een, een visioen. Hè, want ik geloof. Als er geen visioen is, en visie is, dan verloed het het volk. zeg ik dan altijd. Ik heb van een goede vriend geleerd. Ik heb een visie erop. En die is volgens mij toekomstbestendig. Maar die varieert natuurlijk uiteindelijk waar het naartoe gaat. Ik vind het heel belangrijk dat de reis van de patiënt... wat ik net gezegd heb, van de cliënt en die is naaste, die de kwetsbaarheid overkomt en ja, in de zelfstandigheid bedreigd worden... en niet allemaal verpleeghuisplaatsen zijn, gelukkig... die dus in geclusterde woonvorm moeten wonen... moeten werken en aan het personeelstekort. Ik vind die reis vind ik heel belangrijk dat die bevorderd wordt. En die reis van die cliënt gaat samen met de reis van de professionals... Want die moet zich ook aanpassen aan de ontwikkelingen en wat de cliënten in de toekomst willen. Ik wil er een bijdrage aan blijven leveren. In. Ik zit in een fase van overdracht, van kennis en van kunde. Maar je hoort het, ik ben nog steeds enthousiast. Omdat ik volgens mij weet van welke kant moet het nu op. Maar het eindplaatje kan ik niet voorspellen. Dat hangt van zoveel omstandigheden in deze wereld af. Maar ik, ik wil me daarvoor blijven inzetten. Met name voor de meest kwetsbare. En ik heb ook geleerd dat niet alleen de... Ouderen kwetsbaar zijn, maar ook de jongeren zijn kwetsbaar. En zeker ook de mensen met een verschillende sociaal economische achtergrond. En ik vind dat we daar wel steeds meer besef over krijgen dat we met elkaar voor een stukje solidariteit moeten gaan staan. En dat we die begrippen als marktwerking en ieder voor zich en uh, rijk en arm, wat helaas toch steeds verder gaat, die, dat, verschil, dat we daar tegen weerstand tegen moeten bieden. En dat we uit moeten gaan toch van normen en waarden... die we vroeger onze ouders en opa's en oma's hadden. Hè? Kwetsbare ouderen horen erbij. Daar moeten we respectvol mee omgaan. En er moeten we zorgen dat er voor hen goed... Ja, de laatste levensfase ook wordt doorgebracht. En dat blijft mij bewegen.
1: Ja, ze zeggen wel eens... gezelligheid kent geen tijd. Uh, we lopen voorzichtig tegen het einde van de podcast. Zou je zelf nog iets toe willen voegen?
0: Ik zou uh, willen meegeven... professionals waar ze dan ook zijn... Ja, maar met name hebben we het nu over verpleeghuizen. Maar waar je ook zit... Ga eens kijken van... Wat doe je met je vak op dit moment? En kijk eens welke kwaliteiten dat heeft. En waar dat kan in kunnen passen. In wat de, wat de maatschappij vraagt. Ga met elkaar in gesprek. Binnen de setting waar je werkt. Verpleeghuizen waar nou de handreiking over is. Maar ga ook over de grens kijken. Voel je verantwoordelijk ook... Wat een, wat een huisarts voor problemen tegenkomt. Voel je ook verantwoordelijk voor al die verkeerde bedproblematiek in een ziekenhuis. Specialisten die worden overvallen met oudere mensen... die eigenlijk niet meer in het ziekenhuis had moeten komen. Ga met elkaar in de dialoog over de muren. Ga kijken hoe je het werk goed kunt organiseren... dat je geen dingen doet die je niet moet doen. Dat je niet in oren blijft kijken en oren blijft uitspuiten... als specialist oudergeneeskunde. Dat kunnen andere mensen misschien wel beter. En verpleegkunderspecialisten en physician assistants... zijn toch mensen die ook... Soms wat beter de taal van de zorgteams, verpleegkundigen en verzorgenden kunnen praten dan een dokter. Het is gewoon zo. Durf los te laten, ga met elkaar in gesprek, ga samenwerken. Maak je vak nog interessanter. En uh, ja, nogmaals, denk er zelf voor na en daar komt iedereen achter. Als jouw vader of jouw moeder is, dan kom je er wel achter hoe het op dit moment al dan niet optimaal georganiseerd is.
1: Amnon, hartelijk dank. Graag gedaan. Wil je meer informatie over dit onderwerp? Kijk dan op onze site zbvo.nl. Dat is overigens ook de locatie om met ons in contact te komen. Mogelijk ben je geïnspireerd geraakt door dit gesprek... en zou je het graag willen delen? zbvo.nl contact. Like onze social media pagina's of volg vanaf nu onze podcast. Abonneer is helemaal gratis en je blijft automatisch op de hoogte. Tot de volgende podcast.